0: Ha llegado el episodio más solicitado, el episodio más deseado, vamos a estar hablando de los mejores Pixel Fantasy de esta temporada. Un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, y yo diría, como bien lo dijiste, uno de los más esperados, porque en este episodio vamos a decir unos pics que dan como anillo al dedo. Es decir, que tienes que agarrar sí o sí. ¡Para nosotros! Y para ustedes también, porque por eso se los vamos a justificar. <risa> Ellos los tienen que agarrar, porque si no nos agarran... Ah, eh, le van a regar muy fácil. Pero a ver, hay que dejar algo claro. Porque podríamos aquí sentarnos
0: cinco horas a hablarles de los primeros 10 picks. y pues decirles que agarren a Christian McCaffrey, que agarren a Austin Eckler agarren a Justin Jefferson. Obviamente los jugadores no están aquí. Sí. Eso los tienes que agarrar, sí o sí. No tenemos que explicarte por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Los tienes que agarrar sí o sí o sí. Pero vamos a estar hablando justo de los jugadores que creemos que tienen el techo bastante alto. Que lo pueden romper. ¿Son diferentes a los Slippers? Claro que sí, son diferentes a los Slippers. A lo mejor uno que otro se repite. Pero es que de verdad, estos jugadores no los podemos dejar pasar.
1: A menos, no, yo no. No, no, no. Y, y justamente lo dijiste muy bien. No traemos jugadores que sean, pues obviamente, no es McCaffrey, no es Justin Jefferson. No tú, tú, tú lo dijiste. Son bastante obvios y estos nos gustan. Por el ADP en el que se están yendo, por el upside que tienen y a lo mejor y también por gusto porque las noticias que han salido de ellos nos han agradado bastante, y que proyectamos a que puedan tener una mucho mejor temporada de lo que se proyecta normalmente.
0: Y lo que me gusta es que puede ser que tú ya hayas drafteado, o sea, si todavía no drafteas y viene tu draft ahorita, excelente momento de escuchar este episodio, pero si ya drafteaste, excelente momento también porque vas a ir corriendo a tu aplicación de Fantasy para buscar a estos jugadores y lo que me encanta es que ahorita son piezas de trade que la gente no va a estar valorando y que puedes conseguirlo Sumamente baratos, o sea ya empezando como en el buy and sell, sí, el sí, sí. comprar baratos. Estos jugadores entran porque yo creo que es lo más bajo que los vamos a encontrar. Pero, ¿qué te parece que ah, si antes de empezar con estos jugadores, vamos con unas cuantas noticias? Vamos a ello, ¿cuáles traes? Noticias que hemos visto en estos días. Número uno, importantísima noticia. Bueno, no noticia, pero me llama mucho la atención lo que se ha hablado de Jonathan Taylor. Sí, ya dijimos que se quedan los Colts, pero interesante que justamente los Colts estaban en negociaciones con los Dolphins y querían que les dieran a Jalen Waddle entre uno de ellos. Y también de otro rumor que se confirmó a través de ESPN, es que unos contendientes para ofrecerle uno de los mejores contratos y convertirlo en el corredor mejor pagado de toda la NFL, eran los Green Bay Packers.
1: Ay, can... Yo no veo con qué objetivo. ¿eh? Yo entiendo que tienes Aaron Jones y AJ Dillon, pero ¿para qué quieres un tercero? Bien, lo dijo un fanático ahí en nuestro perfil de Instagram.
0: Que vayan a seguirnos a Mr. Fantasy Football. Lo comentó: es como haciendo y tomando las peores decisiones. Yo tampoco lo entiendo. Yo lo puse ahí. Yo creo que el que ha tomado las peores decisiones son San Francisco. Eso ya sabemos que Trey Lance fue a los Dallas Cowboys. Una locura, no entendemos por qué. Pero sí, esa fue una de las noticias. Hablando también de contratos, ¿qué me dices de TJ Hawkinson? Quedándose como el Tyrant mejor pagado de toda la NFL y toda la historia de los Tyrants. Con 17.2 o .5 millones de dólares por temporada, sobrepasando a
1: todos. Bien merecido, yo creo que TJ Hawkinson se lo ganó. Hizo muy bien las cosas la temporada pasada. Aunque ya hablando de fantasy, no es que no me guste. Claro que está dentro del top 10, top 5, pero... Pero es que se asusta. Pero hay mejores opciones. Se asusta. Sí.
0: De por donde se está yendo. Me gusta TJ Hawkinson, pero está muy muy alto. Y bueno, nada más para cerrar las noticias, porque yo sé que todos ya quieren escuchar a estos jugadores. Yo sé que también quieren escuchar esto. ¡Cooper Cup! ¡Cooper Cup! El día de ayer, Sean McVeigh salió diciendo que... Ha tenido una recaída de la lesión de la hamstring y lo considera con valoraciones semanales o diarias. Elijo diarias, yo creo que deberían ser semanales, no lo sabemos. Hace 3-4 semanas sufrió la primera vez esta lesión de hamstring y ahorita vuelve a recaer. Se los dijimos aquí en Mr. Fantasy que es una lesión que suele recidivar y con la edad que tiene Cooper Cup, en verdad espero que no lo hayas agarrado en tu primer round porque de nosotros no lo escuchaste.
1: Pues no, y mira, y justamente yo creo que lo que quieren escuchar a nosotros es ¿Qué hago si tengo a Cooper Cup? Yo creo que si tienes a Cooper Cup, te queda rezar. ¿Lloras? ¿Rezas? ¿Lloras? ¿Vuelves a rezar?
0: Y vuelves a llorar. Sí.
1: Porque es que... Mira, yo. Ah, mucho riesgo. O sea, veremos su estatus para la semana 1. Yo espero que si juegue, digo, porque todavía faltan unos cuantos días para la, los, el partido de los Los Angeles Rams. Así que todavía hay tiempo para tener buenas esperanzas con Cooper Cup. Pero hay que ver cómo progresa su lesión y ver semana tras semana cómo va actuando. Sin embargo, si no has hecho tu draft, yo ya no, la es que dudo.
0: Yo ya la dudo
1: bastante ir en el primer round. Por
0: exactamente lo que te iba a preguntar. ¿En qué round crees que deberías ir por Cop?
1: Mira, porque la gente está muy hypeada, yo iría por él hasta el segundo. Segundo. Por porque... o sea, si te llega en el segundo. ¿En qué parte del segundo, si te llega, dirías, lo voy a agarrar? Yo creo que pasando la mitad del segundo round. Y ya al final. Sí, porque, pero es que no es realista, porque no, nunca, no nunca falta el atascado que lo va a agarrar en el pero, primer round. Pero es que ahí
0: es donde lo agarraremos sí. al día de hoy, por sí, el riesgo justo. que tiene, porque seguro se va a perder semanas. Eh, Sean McVeigh también dijo que es una pieza importante Cooper Cup cuando está dentro del partido, y, de... y eso es... todos lo sabemos, no Tiene tenía que decir él. Entonces, cuando juegue va a ser irreal. Si ustedes nos preguntan cuál es el wide receiver que va a tomar relevancia atrás, yo les diría, es que no se preocupen por eso. Yo no creo que ningún wide receiver vaya a ser relevante, no los hemos visto todavía y los Rams son un equipo que necesitamos ver. Este Matthew Stafford no es un coreback que se caracterice por darle mucho volumen, a menos que sea Cooper Cup. Vimos la temporada pasada con Allen Robinson, cuando llegaron a tener lo del Beckham. Pero son jugadores distintos a los que les quedan ahorita. Entonces, yo no me preocuparía por un wide receiver 2 de los Rams. No. Yo creo que Mejor vete por alguno de los Slippers que ya te mencionamos.
1: No, justamente. Y yo creo que si sí, sería apuntarle a uno muy deep, a lo mejor sería nakua que a mí me gustaba cuando entraba en el draft, pero sería para verlo, no para agarrarlo. O oh, pues, oh, el buen este, Cooper Cup 2.0. Vance chronic
0: Vance Es que son muchos. Sí. Eh, no se preocupen por eso. Mejor váyanse por los Slippers. ¿Qué te parece si ahora sí dejamos las noticias de un lado y nos vamos justo directamente a hablar de justamente los Topics que tenemos este, este esta temporada de fantasy
1: justamente los mejores picks y pues yo creo que no está de más mencionar que justamente ya lo dijimos pero estos dos jugadores nos gustan por la de que se están yendo el upside que pueden llegar a tener unos no tienen nada de riesgo y su techo es enorme es hasta el cielo pero en fin vámonos de lleno con el primer jugador que a ti te encanta a mí también es de los detroit lions y es jamir gibbs por supuesto que si tenemos que hablar de un jugador que nos guste y
0: que no nos asusta para nada, debe ser el señor Jamir Gibbs. Y justamente aquí les ponemos la pregunta, ¿cómo le afectará David Montgomery? Yo creo que es una pregunta que todos están haciendo, sí. es algo que todo el mundo nos está contestando. de Oigan, lo están sobrevalorando, este, yo creo que está muy alto. No, señores. Este Jameer Gibbs está yendo en la tercera ronda?
1: Sí, 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 mira, justamente se está yendo por ahí de la tercera ronda, eh, fin. Me encanta. Un poquito más allá de la mitad. Running back número 12, 14 por ahí se está yendo, ¿no? 11, 11, 11.
0: 11, bueno, yo cuando lo chequé era 12, ya subió un poquito más. 11 va a quedar, este hombre va a quedar adentro del top 10 sin ningún problema. ¿Por qué? Viene la gran pregunta, ¿por qué? Pues déjenme decirles que hace dos temporadas, en la temporada de 2021, estaba nada más y nada menos el corredor número uno, el corredor estrella de los Detroit Lions, este... De Andrew Swift, que de Andrew Swift justamente fue el corredor que llegó a Detroit para tomar este lugar de ser un corredor receptor y que pudiera abrirle mucho la, pues, el, el abanico de, de jugadas a los Detroit Lions. Y justamente la temporada de 2021 estaba proyectando a tener 80 targets. Sabemos que se lesionó este hombre y pues no los alcanzó, pero eso estaba proyectando. Y la temporada pasada se debe de mencionar, que a ti te encanta estar mencionando este tipo de, de cambios, Cambia de coordinador ofensivo y empieza a estar este Ben Johnson. Y justamente cuando llega Ben Johnson le estaba lanzando mucho más a este de Andrew Swift, de lo que estaba proyectando en 2021. Tenía un mayor, una mayor cantidad de targets por ruta corrida. Y eso lo hubiera proyectado a llegar a 90, hasta maybe rascando los 100 targets. Y eso es lo que va a llegar a hacer con Jameer Gibbs. ¿Por qué? Porque Jameer Gibbs es uno de los mejores prospectos corredores aéreos que ha llegado. ¿Desde quiénes Desde Christian McCaffrey y desde Alvin Kamara. Si hay un corredor con el que debes de comparar a Jameer Gibbs es Nada más y nada menos que señor Alvin Camara cuando estaba en su top. Lo hemos dicho, Jameer Gibbs cuando estaba en Alabama fue el mejor el segundo mejor corredor aéreo que llegó a tener en la historia de Alabama y lo puede llegar a hacer sin ningún problema en los Detroit Lions. Y también, otro dato que tú nos llegaste a comentar también por ahí, es que justamente los corredores que se van dentro del top 12 en el NFL Draft terminan siendo el corredor número uno de su equipo nombres como quién, como Todd Gurley, como Christian McCaffrey, como lo llegó a hacer. después se tardó un poquito, pero lo fue Joe Jacobs, este claro, también estuvo un poquito tardado, pero también lo llegó a hacer. Saquon Barkley, Zeke eh, Elliott, todos ellos fueron los corredores número uno de su equipo, y las cosas son bellísimas para Jimmy Gibbs, y, y ¿qué más nos traes tú de
1: Jamie Gibbs? Estoy emocionado. <risa> bastante, bastante, porque tienes, tienes buenos argumentos y justamente uno fue ese que me gustó mencionar cuando hablamos de Bijan Robinson, si no he visto el ranking de Top 10 Running Backs, ahí igual lo mencionamos, esta misma estadística que dijiste del top 12 de los picks del draft, igual le afecta para de manera positiva a Bijan Robinson. Pero yo creo que justamente todo como todo es muy bonito con Jameer Gibbs, hay que buscarle los peros, los puntos negros y un punto negro es justamente David Montgomery. Que yo creo, que si me preguntas cómo lo proyecto, que, 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 que mira, así como te dije que Justin Jefferson y Jordan Addison es una versión una versión mejorada de Adam Thielen y Stephon Dix, yo creo que Jameer Gibbs y David Montgomery es una versión mejorada de Jamal Williams y de Andrew Swift. Y parejo, ¿eh? yo creo que Jameer Gibbs no se caracterizaba en college por ser un running back de poder, ese no es su perfil, Todo lo dijiste bien, es un running back aéreo, el que sí ya trae la experiencia de la NFL y es más de poder es David Montgomery, por ende yo creo, yo creo que el único punto negativo que le puedo poner a Jameer Gibbs es que justamente los acarreos de zona de gol, de, este, de corto yardaje, ahí es donde va a entrar David Montgomery. Pero justamente la diferencia es que lo dijiste, o sea lo, lo
0: vamos a estar repitiendo todo el tiempo, es que justamente no estamos proyectando a Jameer Gibbs de ser el corredor de poder. Ya sabe, este David Montgomery, ahí va a estar. No se va a lastimar, es sólido. Lo hizo en Detroit, estuvo teniendo muchas oportunidades dentro de zona roja. Y eso es de David Montgomery. Pero a pesar de eso, va a dar muy buenos números a Gibbs. Sí. A pesar de eso, va a terminar dentro del top 10. Y a pesar de eso, la próxima temporada se está a estar yendo en el primer round de Fantasy, sin lugar a dudas. Está donde se debe de ir. Claro, yo no lo agarraría a lo mejor en un segundo round, considerando los jugadores que hay alrededor que son un poquito más confiables. Sigue siendo novato, pero la va a romper. Por favor, agárrenlo.
1: Sí, justamente. Y, y mira, pues ya saben que Jamir Gibbs nos gusta bastante. Y nada más ahorita me surgió la duda. Eh, así, ¿tú cuál sería tu perspectiva con David Montgomery? Porque digo, yo creo que la gente que ha jugado a fantasy el año pasado y vio lo que hizo Jamal Williams con la cantidad de Touchdowns, ¿tú crees que pudiera llegar a acaparar esa misma cantidad de Touchdowns de David Montgomery? Porque yo creo que, yo creo que Montgomery es otro jugador que mucha gente se divide. Es decir, que le va a ir muy mal. Es decir, le va a ir muy bien a Jameer Gibbs y gente que dice que le va a ir bien a David Montgomery proyectando que va a hacer lo que hacía el buen Jamal Williams
0: pues mira definitivamente debe tener muy buenos números no sé si pueda llegar a tener los 17 touchdowns que tuvo este llamado Williams porque justamente ya se suman a otras armas la temporada pasada era solamente llamado Williams porque Andrew Swift se la pasaba lastimado y por aire solamente estaban teniendo a Monra Sam Brown porque recordemos que dejaron ir a T.J. Hawkinson ahorita llega un tren que nos gusta a los dos sí. que es Sam Laporta que como me gusta ese jugador casi lo meto en este en estos jugadores ya está Monra Sam Brown sano también está este pues David Montgomery está Jamie Gibbs son mucho más ele er er elementos pero a pesar de eso, o sea, es no va a alcanzar los números de Jamal Williams. No creo con la cantidad de oportunidades que le dieron la temporada pasada fueron una locura. Pero sí va a alcanzar unas muy buenas, muy buenos números, porque los Detroit Lions tienen una de las cinco mejores líneas ofensivas de la NFL. Sí. Y eso te gusta, justamente. En zona roja es donde Dave Montgomery va a ser relevante
1: precisamente, así que aquí lo tienen tienen que ir por el buen Jameer Gibbs, sí
0: o sí ¿no? y Montgomery también si sí se va muy deep, eh. también es una muy, muy sí. buena opción, pero pues nos gusta más Jameer Gibbs porque nos jugamos Ligas PPR y es donde va más, y ya, el último dato, yo sé que ya se hartaron de escuchar a <risa> Jameer Gibbs, pero déjenme decirles que los Detroit Lions tienen el tercer calendario más fácil para los corredores en la temporada
1: regular de la NFL pues ya lo tienen, aquí tienen a Jameer Gibbs tienen que ir por él sí o sí, pero bueno, vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este es de los Baltimore Ravens, igual ya hemos hablado de él en el episodio de sleeper en mock Drafts, y es J.K. Dobbins J.K. Dobbins J.K. Dobbins tiene una nueva ofensiva Y yo
0: sé que a ti te gusta este hombre Yo sé que tú tienes muchos datos ¿Qué me puedes decir de J.K. Dobbins? en esta temporada.
1: Mira, pues justamente si estás viendo en YouTube, estás viendo en la portada, habrás visto qué pusimos ahí, pero si no estás en YouTube, algo que les dijimos cuando tienen que ir en sus drafts y ver en estas estrategias que tienes que aplicar para ganar en fantasy, tienes que ver a estos equipos en los que llega un, buen, un nuevo sistema ofensivo. ¿Y qué pasa en estos Baltimore Ravens? Se va Greg Roman y llega Todd Monken, que era el ex coordinador ofensivo de los Georgia Bulldogs. Claro que tiene sus bemoles que es diferente College a la NFL, pero en fin, es un cambio de ofensivo bastante diferente. Yo creo que más inclinado hacia el pase, aún más porque también le trae una ching ching a Sea Flowers. Pero estamos hablando de J.K. Dobbins y justamente J.K. Dobbins si hay algo que en lo que es muy bueno es que es de los running backs más eficientes en la NFL este aún más, la temporada pasada tuvo la mejor marca de targets per run esto ya había mencionado en el episodio de sleepers pero se los vuelvo a decir porque en targets por ruta corrida, es decir cada vez que salió una ruta J.K. Dobbins tenía 15% de probabilidad que le lanzaran un pase, Era la, fue la mejor marca que tenía desde que estaba en Ohio State en el 2018, aún más 6.6 yardas por acarreo la temporada pasada fue el mejor, es decir, es demasiado eficiente así que yo creo que Igual que Jamir Gibbs Las cosas pintan muy bien con jackie Dobbins El único problema que justamente ha llegado a tener Y muy similar a Thunder Shift Han sido las lesiones que se ha perdido bastante tiempo Lo que dice papel Y lo que en teoría debería pasar Es que ya regresa al 100 Y que ya debería estar totalmente completo Y que ya deberían darle una buena carga de trabajo Tanto por aire, por tierra Y por eso nos gusta ponerlo aquí pero no deja de tener ese bemol ahí.
0: Sí, pero es que los números que llegó a proyectar cuando estaba saludable nos encantaban. Lo dijiste perfecto la temporada pasada. Tuvo dos partidos, bueno, tres partidos en donde tuvo eh, promediando 25% de detalles por ruta corrida. O sea, le estaba lanzando una locura. La May Jackson, si. Bueno, cuando estaba bien La May Jackson, si buscaba un corredor o era el elemento importante, era J.K. Dobbins. Y J.K. Dobbins tuvo ya muchísimo más tiempo que Gus Edwards en recuperarse y regresar. A Gus Edwards me lo forzaron la temporada pasada, pero J.K. Dobbins lo aguantaron. Vamos a dejar que se ponga bien su piernita y su rodillita. Y pues esta temporada está proyectando a romper los números. Es un corredor que lo tiene todo. Lo llegamos a decir en el episodio, justamente de Top 25 corredores, que puede llegar a ser de los mejores. Un top 10, claro que es alcanzable para J.K. Dobbins.
1: Sí, 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 justamente. Yo creo que J.K. Dobbins al precio en el que se está yendo, se está yendo por ahí de la oh. quinta ronda. Es decir, se va alrededor de un... Jugadores en general, Alexander Matison Drake London, Trevor Lawrence, Christian Watson. Que
0: nos gusta, ¿eh? Para mí Alexander Matison se me hace un excelente pick. También sí. casi entra a este, a este ranking, pero no lo alcanzamos a meter. Pero yo creo que si alguien tiene el techo más alto por la calidad ofensiva que se viene, los cosas que nos acabas de decir y la habilidad que ya nos llegó a demostrar en el pasado si está saludable, pues es que es más alto para J.K. Dobbins. Que,
1: pero justamente aquí yo metí el argumento cuando agarras a J.K. Dobbins, que yo creo que es lo mismo que cuando agarrabas a Alvin Cook en, en años anteriores en los Vikings. Si agarras a Dobbins, yo creo que sí, es casi casi un hecho que tienes que agarrar. Si no es que irte profundo en running backs para tener un respaldo, agarrar a Gus Edwards definitivamente tienes que considerar ahí tener a Gus Edwards, a lo mejor no al del, de inicio, pero sí, cuidado que puede llegar a era una lesión. Precisamente, así que Jake que Domins está yendo por ahí de la quinta ronda, ya se los mencioné, tienen que ir por él porque su upside es bastante tremendo, pero en fin, vámonos al siguiente jugador que les traemos, que es el running back de los Cincinnati Bengals. Y, y aquí es... nos subimos al tren otra, otra vez.
0: Joe Mixon, nos subimos al tren de Joe Mixon, se los he dicho mil veces, sigue siendo el corredor número uno, es que esta pregunta se me hace más que ilógica porque... no hay nadie más, es el indiscutible corredor número uno de los Cincinnati Bengals y ya los hemos dicho mil veces al principio de que empezara, la, cuando estábamos en los training camps, a mucha gente le daba miedo Joe Mixon porque tenía problemas legales, pero ya no hay, ya no los tiene se acabaron esos problemas legales, va a estar bien toda la temporada, la temporada pasada nos promedió 17.1 puntos fantasy y les debo de recordar que justamente en la semana número 9 en contra de Carolina nos dio un partido de 153 yardas con, dos y, con 22 acarreos y el número de cuatro touchdowns para 55 puntos fantasy una locura quitamos esto. Quitando esto nos da un promedio más o menos de 15 puntos fantasy en promedio por partido. Y recordemos que la temporada pasada se estaba dando una distribución de acarreos con el buen Samaji Perrin. Pero Samaji Perrin se fue. Se cambió a los Denver Broncos y la cantidad de targets va a ser increíble para Joe Mixon. Sí, a lo mejor puede ser que por la edad ya no sea tan productivo como lo estuvo siendo la temporada pasada o hace dos temporadas. Pero eso no me importa porque puede estar alcanzando los 80 targets esta temporada sin ningún problema y eso en Ligas Fantasy PBR me fascina. Y por el lugar donde se está yendo una locura
1: y mira justamente enfatizando el punto que dijiste de los targets que deja vacantes a Matty Peirane la temporada pasada acaparó 50 targets 50 targets que ahora quedan en el aire digo no no digo que los 50 se vayan a ir a Joe Mixon porque no es garantía digo se pueden ir a T Higgins a llamar Chase a Tyler Boyd a, etcétera y compañía pero la tendencia es que vayan para Joe Mixon y
0: justamente Joe Mixon tuvo 75 targets en temporada regular la temporada pasada suman que te gusta targets. unos
1: 30 40 más que no sean los 50, que sean 30-40. O sea, estamos veces. diciendo
0: que puede alcanzar 100 targets. Sí. Es una locura. O sea, eso ya estamos hablando de sí, números sí. de Austin Eckler.
1: Sí. O, y, es y, una locura. Y, y aún más, yo creo que lo que me gusta de estos Bengals es que también, yo creo que este año, si no es que este o el que viene, pero ya no lo aviento más allá de dos años, tienen que llegar al Super Bowl. Tienen, Tien que, que, ganar, tienen que aprovechar, <risa> tienen que aprovechar el equipo que tienen
0: en <risa> Justamente, y yo creo que es de las últimas de Joe Mixon, justamente porque ay, al buen Joe Mixon ya se le empiezan a juntar los años porque tiene 27 años y sabemos que hay una edad de quiebre para los corredores, son los 28, entonces cuidado ahí, yo creo que sigue siendo muy buena opción Joe Mixon.
1: Justamente vámonos a otro running back que igual les traemos, que este es de los Buffalo Bills, de este ya hemos hablado también un poco y es James Cook. Se acabó Cook. el episodio porque no vamos a hablar de nadie más. Aquí mi compadre no <ríe> está de acuerdo con James Cook.
0: James Cook, un corredor número 2 con upside al precio de un flex. ¿Acaso sí? ¿Acaso sí va a poder romper el el techo donde se está, que se está pintando, se está proyectando en los Buffalo Bills.
1: Mira, oh, mira justamente, yo, yo entiendo que tuvimos un debate de Najee y James Cook, si habrán visto ahí el del episodio de Tires y Running Backs, pero justamente sí, yo estoy muy a favor de James Cook, porque un punto yo creo que ah, es muy atractivo, es que esté en una ofensa de los Buffalo Bills. Está, está en una ofensa en Bills, bastante explosiva. Yo, yo creo que es la misma idea cuando estás en la ofensa de los Kansas City Chiefs. ¿Quieres tener algo que esté al lado de Patrick Mahomes? ¿Quieres tener algo que esté al lado de Josh Allen? ¿Y pasa lo mismo, yo creo que ya está pasando con Filadelfia ¿Quieres algo que esté a la mano y Jalen Hurts? Porque son ofensas súper potentes. Excepto, excepto esos corredores. Excepto los running back. Agarran pasados. a Kenneth Gainwell. Agarran <risas> a Kenneth Gainwell.
0: De verdad, háganlo.
1: Exactamente, así que ese es un punto bueno para el buen James Cook. Yo creo que aquí, igual que los demás running backs que les hemos dicho, o si sea, hay un pero aquí con James Cook se llama Damien Harris y también podemos meter un poquito a la Tavis Murray, pero es más Damian Harris porque Damien Harris pinta a ser el running back de línea de gol para encajar los touchdowns y que James Cook sea, se quede con el resto, es decir, de downs tempranos y si acaso en tercer down cuando sea una jugada de pase para que corra la ruta, pero... Pero si hay una estadística que me gusta bastante, es que en el último partido de pretemporada que vimos de los Buffalo Bills, James Cook jugó el 70% de los snaps, mientras que Damien Harris estaba sano y estaba activo y estaba al 100%. Y en temporadas anteriores, solo seis. Bueno, más bien la temporada anterior, solo seis jugadores, seis running backs vieron el 70% de los snaps en, un juego, en el último juego de pretemporada. Y de ellos, todos fueron top 15. Eh,
0: ahorita que estás diciendo todas esas cosas, ahorita que vas de decir de Damian Harris. Se parece mucho a Jamie Gibbs que Gibbs con David Montgomery. Sí, el argumento que ahorita
1: eché se pareció mucho, ¿no? Es que, pero es que es la
0: realidad, porque al final de cuentas Damien Harris por algo estaba en los Patriots, él corredor sí. de poder, y es lo que va a llegar a ser a los Buffalo Bills. Entonces, ¿crees que puede alcanzar un techo, sabemos que no va tan alto como Jamie Gibbs, pero sí que tenga el potencial de llegar tan alto James Cook? ¿Crees en el talento que tiene James Cook? Confía, sí, James Cook. Sí, sí. Pues déjame darte un dato interesante que fue lo que yo te dije cuando justamente estábamos entre argumentando con Ajit Harris y James Cook. Lo que no me gusta, o no es que no me guste, sino que si hay un equipo que tiene un calendario complicado para los corredores, en definitiva, el número uno son los Eagles. Por eso y todo lo que ya les hemos dicho, no vayan por él. Pero el que tiene el tercer calendario más complicado, bueno, cuarto calendario más complicado, son los Buffalo Bills. De verdad, las defensivas a las que se enfrentan a mediados de temporada son una locura. Estamos hablando, pues, te vas a echar una filita de los Giants. De los Patriots, de los Tampa Bay Buccaneers, De Cincinnati o sea, esas cuatro partidos seguidos, A mí me dan mucho miedo Y todavía no sé si pueda decir y darle el apellido a James Cook De que sí es un corredor al que no le afecten las líneas defensivas Entonces, es mi único pero Si me lo demuestra inicio de las primeras dos semanas Que han contra los Jets En contra de los Raiders
1: Ahí debe irle muy bien Te la valgo te la Mira, dos argumentos que lo, con los que yo creo que puedo defender esto que acabas de decir La temporada pasada, si les dije que J.K. Dobbins fue eficiente, James Cook fue Igual de eficiente, es decir, 5.9 yardas por acarreo, claro que fueron 80 acarreos, no es una muestra bastante amplia, pero digo, la eficiencia ahí está, claro que estaba Singletary en un momento Zach Moss, pero es eficiente. Y algo que me gusta también es que a James Cook estás drafteándolo a su piso, ¿no? Estás drafteando a su techo, se está yendo al final de la séptima ronda. Se está yendo muy, muy abajo. Se está yendo súper abajo para un jugador que me estás diciendo que va a tener el rol, no digo que sea igual que Jameer Gibbs, pero un rol similar al que puede tener Jameer Gibbs en una ofensa bastante potente, lo estás, otra vez, lo estás drafteando a su piso, no estás drafteándolo como un Travis Kelsey, como un Christian McCaffrey, que ellos, estás esperando que sean los mejores en su posición.
0: Mi problema justamente en ese lugar nos está yendo, es que si tú lo comparas con los corredores que se están yendo alrededor, me fascina, yo creo que James Hook es una gran gran opción, la verdad no hay muchos corredores ahí relevantes alrededor de él, mi problema es que justo ahí se empiezan a ir los receptores novatos, y es como, oh, man, voy por un James Cook, tengo a Jordan Addison. Y es donde yo me aprieto, es como, tengo yo, que irme por Addison. Esa es la situación que también tengo con James Cook. Yo creo que
1: ahí dependería mucho también ya cómo vaya tu roster.
0: Pero estamos de acuerdo que ya deberías de tener dos corredores confiables. Uno, ah, pues tres. sí, sí, sí,
1: digo, ya séptima ronda, estás hablando que tienes dos wide receivers, dos running backs, tu tight incluso hasta tu flex. O
0: sea, entiendo el piso que lo dices, que ahí está, definitivamente lo va a romper, pero es que ahí hay muchos slippers hay muchos rookies que... Oh, entonces es complicada esa edición. Justo en el octavo round yo creo que es una edición bien, bien complicada. Si de por sí son complicados el primer segundo, luego el quinto y después
1: el octavo, ah, James Cook es uno que hace este, ese round complicado. Justamente, pero bueno, pues aquí tuvieron a James Cook. Vámonos a otro back que les traemos. Que este es de los Chicago Bears y es Khalil Herbert.
0: ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quién es Khalil Herbert? ¿Quién es Khalil Herbert? Pues necesito que se aprendan el nombre de Khalid Harris Los conocedores ya saben quién es Y los que son más conocedores lo fueron, lo agarraron Y lo tienen en su fantasy Cómo le afecta la llegada de Justin Bueno, no la llegada, sino el desarrollo de Justin Fields En esta ofensiva y también, ahora sí, la llegada De uno de los que consideramos que debía Haber sido de los top 5 corredores Para este draft de esta temporada Que son Rashon Johnson, ya lo hemos dicho Si no estuviera si no hubiera estado Rashon Johnson Detrás de Bill Robinson en los Texas Longhorns Hubiera sido Increíble, pero ¿Por qué estoy poniendo aquí? Estamos poniendo aquí a Khalil Herbert. Pues déjenme decirles que Khalil Herbert es un corredor que, a diferencia de otros como Jamir Gibbs, él ya ha demostrado que puede tener la carga y que puede ser un gran corredor. Y actualmente lo va a hacer para los Bears, porque los Bears, claro que existió el rumor que podrían ir por el buen Jonathan Taylor, pero ese rumor se cayó y dijeron los Bears, yo confío y me voy full con Khalil Herbert. Estadísticas de la temporada pasada. Fue el segundo en yardas después del contacto, considerando los corredores que fueron relevantes la temporada pasada. Justamente, solamente estuvo detrás de un nombre que nos encanta. Tony Pollard. En 2021, Tony Pollard fue justamente el segundo de esta misma estadística. Y esta temporada, ¿dónde está Tony Pollard? Lo estamos rankeando dentro del top 10 y definitivamente es el corredor número uno de los Cowboys. Es decir, esta estadística te llega a decir y te llega a comprobar que si eres bueno en esta puedes tener la carga de un corredor. Número uno, otra estadística, fue el tercero en, en tacladas rotas por intento. Ojo con este dato, solamente estuvo detrás de un hombre importantísimo, Nick Chubb. Y también debemos de mencionar algo bien importante, que en, eh, en el 17% de sus acarreos eran de más de 10 yardas. Fue el número uno en esta estadística y detrás de él estuvo Tony Pollard y el buen Nick show. Y además, por si fuera poco, se va David Montgomery. Sí. Desaparece David Montgomery, que ya les dijimos que David Montgomery era el elemento importante y que es muy bueno metiendo las bolas en zona roja. Y déjenme decirles que si hubo un corredor que fue eficiente, que fue espectacular y se lleva la nota de honor en yardas por acarreo en zona roja, es Khalil Herbert, porque él fue el número uno en la temporada pasada.
1: Y, y mira, ahorita justamente estaba revisando aquí las estadísticas de Khalil Herbert, y entre los top 50 Running backs de la temporada pasada en puntos fantasy fue el tercero más eficiente, es decir, el tercero en yardas por acarreo con 5.7. Si les da curiosidad, los primeros fueron Brice Hall que se lesionó y James Cook, pero lo que tiene Brice Hall y James Cook a diferencia de Khalil Herbert es que su muestra de acarreos fue más reducida porque Khalil tuvo 119 acarreos y les acabo de decir que James Cook tuvo 80
0: fue impresionante lo que demostró y siempre fue debajo de la mesa. Y si algo me gusta y si algo les llegué a decir de la línea ofensiva de los Detroit Lions, pues déjenme decirles que también pintan las cosas bastante, bastante bien para el buen eh, Khalil Herbert. Yo creo que Khalil Herbert va a ser una herramienta importante. Yo sé que Justin Fields llega a quitar oportunidades y que ya va a quitar acarreos definitivamente, pero Khalil Herbert lo tiene todo. Se va a quedar con todo lo que tenía el buen David Montgomery. Ya le demostró a los Chicago Bears que es eficiente. 5.7 ya las por acarreo en el en el campo por completo y fue el mejor en zona roja fue el mejor de todos o sea le ganó a nick chov en zona roja le llamó le ganó a Jamal williams que Jamal Williams era pésimo en los por acarreo pero les ganó y va a tener el volumen va a tener las oportunidades y es un corredor que se está yendo bien bien bajo porque porque no le suena a nadie porque no es tan relevante y porque creen que no lo van a ocupar pero hombre es que no hay nadie más Además de Khalil Herbert en ese equipo.
1: Sí, justamente. Lo están drafteando como si fuera un running back de respaldo. Porque running backs alrededor de él se están yendo Zach Carbonet, Samaj Piran, Rashad Penny y Jamal Williams. Vayan por él. Es decir, la novena ronda.
0: Yo, es que, yo creo que es el último corredor que definitivamente es un corredor número uno está yendo hacia, hasta, hasta el final. Es que de verdad es el... Eh, eh, me recuerda la situación en la que se encontraba el buen Brandon Cooks hace dos, tres años que estaba en Houston con un buen coreback, obviamente, que nadie lo agarraba porque no era tan conocido, que no era, bueno, no era tan sonado en fantasy y que pensaban que no iba a ser bueno, pero les decíamos es el cual ciber uno. Y agarren a los uno de las posiciones en los equipos en los que estén. No importa que sea el peor equipo en acarreos, no importa. Si es el corredor número uno, te va a dar números al menos de un flex. Y Cali Herbert lo tiene todo para llegar a dar números de un running back dos alto.
1: Justamente, que yo creo que, mira, justamente si ya vas por Tal vez, J.K. Dobbins, yo creo que no es mala idea tener un respaldo que sea Khalil Herbert.
0: Es un excelente, excelente respaldo, la verdad se me hace un gran jugador, me encanta, me fascina, yo creo que es de los jugadores que más me gusta para draftear en esta temporada, lo estuvimos guardando ahí por debajito de la mesa porque justamente lo queríamos mencionar en este episodio y aquí está, esta es la información ya demostró que puede, no tiene que demostrarle nada a nadie, los Bears ya saben que puede, ya nos enseñó y ya sabemos que va a tener las
1: oportunidades, entonces es una gran opción. Precisamente así que vayan por Khalil Herbert en sus últimos rounds, pero vámonos al siguiente jugador que este ya cambiamos de posición. Este ya es Wide Receiver, es de los Washington Commanders y es el buen Jahan Dotson.
0: Jahan Dodson,
1: que válgame Dios como nos gusta este hombre, y sí lo hemos dejado más que claro. Sí, 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 justamente porque mira, si he, yo creo que más bien puedo meter el mismo argumento que dije con Jake Dominguez, y tú me lo mencionaste también. Me gusta ver los jugadores a los que les llega un nuevo esquema ofensivo, y en estos Washington Commanders no llega cualquier persona. Oh, llega oh. El, el ex coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, es decir, Eric Bienemi. así que esta ofensa pinta tener un rumbo bastante interesante, y si algo me gusta de Jahan Dodson es que la temporada pasada, en cuatro semanas metió cuatro touchdowns. Es decir, estaba apuntando a ser el líder en touchdowns de toda la temporada. Y en cinco semanas superó... En las últimas bien en las últimas cinco semanas de la temporada pasada, que es una muestra ya amplia, cinco semanas, sí. superó en targets a Terry McLaurin. Digo, le ganó por un, target, por un target, 35 a 34. Pero digo, le estaba ganando bastante. Y lo que me gusta más es que en la pretemporada se vio muy bien Sam Howell. Se vio bastante, bastante bien. Pues
0: es que yo creo que es igual un hombre que que no le suena a muchos... ...que lo vemos en las fotos... ...y lo vemos justamente desde el training camp... ...que se nos hace un poquito pachoncito... ...pero es que el hombre es bueno... Sí. ...al final de cuentas están teniendo unos comandantes... que ...están renovándolos por todos lados... ...y para que estés renovando a tu equipo... ...y que confíes en un coreback... ...es importante... ...ojo, Calen Murray... ...no en ti. Eh, ...se me hace muy bueno San Howell... ...ya demostró que puede... Tiene elementos sumamente buenos. a final de cuentas, Terry McLaurin nos sigue gustando. Les hemos dicho mil veces que es el mejor wide receiver en bolas peleadas. Siempre ha tenido pésimos corebacks. Yo creo que esta temporada por fin tiene un buen coreback. No voy a decir que es excelente porque no, Sam Howell no es excelente. Pero claro que es bueno. Y con eso también ya Han logró sacar la casta. Nos demostró que puede llegar a ser una buena dupla. Y a final de cuentas puede meter muchísimos toshado. O sea, si hay un wide receiver, ya lo dijiste, y, y, hasta, y lo pueden ver en, en YouTube, si hay un wide receiver que puede replicar lo que hizo Jamal Williams, era justamente Jahan Dodson.
1: Justamente, y, y va de la misma mano que dije con James Cook. Allá Jahan Dodson lo estás drafteando en su piso, no lo estás drafteando en su techo, este, se está yendo hasta la octava ronda. O sea, está pa... muchos wide receivers tales como, bueno, Jordan Addison, que claro que lo vale, pero háblese un Dionte Johnson, George Pickens, a ver, pero a ver, Marcus yo... Brown. Regresamos a Jordan
0: Addison. ¿Cuál es más seguro que la va a romper? ¿Jordan Addison o Jahan Dodson? Jahan Dodson.
1: Porque justamente 100%. tuvimos ese debate? Porque ya conocemos el rol de Jahan Dodson. De Jordan Addison aún no. Pero, o sea, Jordan
0: Addison nos fascina también, ¿eh? Nos estamos diciendo que no, pero Jahan Dodson ya, ya les demostró, o sea. En Fantasy, vayan por el mejor jugador disponible. Y no porque, ah, es que este ro rookie y nadie es, nadie lo conoce y va a ser mi mejor pick, y va a ser la sorpresa. No, váyanse por los confiables. Jahan Dodson ya es confiable. A lo
1: mejor no sonó muchísimo la temporada pasada por lesiones, pero es que en esta va a ser muy, muy bueno. Sí, no, Jahan Dodson tienes que draftearlo sí o sí, porque yo creo que sin duda, me atrevo a decir, tiene upside de acabar en el top 20. Sin el problema Top 15 20 Ok compro 20, 20, 15. compro 20 Compro okay. 20 Va. Va Pues ahí está Jahan Dodson Vámonos al siguiente jugador Que les traemos Que es de los Cleveland Browns Y es Elijah Moore Ay El buen Elijah Moore El buen Elijah Moore Que a ti te encanta fin, Elijah Moore
0: Por fin Por fin llega un equipo Donde me lo valoran Por fin llega un equipo Donde yo sé que lo van a usar Sabe muy bien que Alaya Moore estaba en los New York Jets. Empezó a tener problemas la temporada pasada. Se empezó a pelear ahí con los... Eh, pues con todo mundo. Sí. <ríe> eh, al final de cuentas no lo usaban como queríamos. Lo estaban mandando a hacer un war receiver 3 y no entendíamos por qué. Porque el hombre tiene talento. Es un muy buen war receiver que viene de las clase de hace dos años. Se me hace que tiene mucho, mucho talento y tiene mucho que demostrar. Solamente le hace falta llegar a un equipo que sea dominante. Y no dominante en el hecho de que sea el mejor equipo de la NFL. No, sino un equipo que pueda darle el volumen. Por aire Y al final de cuentas está llegando a uno. Y está llegando a uno con un coreback que es elite. Lo siento, pero Jon Watson es elite. Y si hay reportes que me han estado gustando, que nos han estado gustando desde training Cup, es que si hay química que está saliendo y que ha crecido justamente en ese equipo, es la de la Moore con Jon Watson. Jon Watson la temporada pasada no se sentía tan cómodo. bueno. Tuvo todos los problemas. Vimos cómo empezó a agarrar buen ritmo ahí con el buen mary Cooper. Pero la verdad no se le veía como que química 100%. Obviamente faltaba tiempo para trabajarla. Pero si hay alguien que han dicho y han levantado reportes por todos lados, es que la tiene con el Ayamur. Y además hemos visto cómo planean usarlo el Ayamur. De una forma versátil. El Ayamur es un wide receiver que no se va a casar con una sola posición. El Ayamur es versátil. De repente va a estar del wide, de repente va a estar del slot, de repente va a estar del otro lado. Es de repente lo vamos a estar corriendo wildcats hasta, hasta eso, yo creo. Y porque ya lo vimos en los partidos de pretemporada. Eso es lo que me gusta del ayamour Es un War receiver que... La mayor cantidad del tiempo yo espero y deseo. Yo creo que sí va a pasar bastante desde el slot. Pero puede estar por todo el lado del campo. Puede estar por todos lados. Y si hay recibes receivers que lo han logrado y que se han desempeñado excelente en estas zonas. Son los que son los mejores en fantasy. No digo que sea el mejor en fantasy. Pero
1: es que el techo es alto. Justamente, pues es que no lo pudiste haber dicho mejor, yo creo que si sí, algo sí le elevó bastante, bueno, su precio el Ayamur fue como lo vimos en pretemporada, que justamente dijiste, que lo usaron desde el backfield, que lo usaron desde Walker que se puede ver que lo usan así, y que justamente aún más, esta ofensa se incline más hacia un ataque aéreo, que es lo que pinta que Deshaun Watson regrese a su forma que estaba en Houston.
0: Justamente, y ahorita seguiremos haciendo esos puntos. ¿Qué te parece si metemos aquí un
1: paréntesis y nos vamos al siguiente jugador? Vámonos al siguiente jugador, que este es del otro, de los Baltimore Ravens, pero este es novato y este es también wide receiver y es Say Flowers.
0: ¡Say Flowers! Que
1: lo estuvimos debatiendo, lo
0: mm -hmm. estuvimos hablando, lo estuvimos diciendo antes de que empezara el episodio, que si hay un wide receiver que tiene un
1: techo alto que es novato, es este hombre. Justamente. O sea, es que, mira, Safe Flowers de entrada, pues, está yendo bien abajo. Se está yendo bien abajo. Se está yendo al inicio de la novena ronda. ¿Por qué? Porque yo creo que lo, los peros que le podemos meter a Safe Flowers es que, una, pues, claro que es novato, pero también llega una ofensiva en la que están competidos los targets. Es decir, Star Wars Bateman, del Beckham y Mark Andrews. Y ya les dije que J.K. Dobbins también puede tener buena participación por aire. Yo creo que eso es lo que da un poco de miedo. Pero algo que me gusta de Safe Flowers que mmm, a lo mejor muchos me pueden debatir y criticar aquí. Pero Safe Flowers a mi punto de vista, es el mejor wide receiver puro en logrando separación de esta clase del draft que acaba de venir. Yo entiendo que Jackson Smith y Jigba es el bueno en general. Eh, ahí se la lleva Jackson Smith y Jigba. Pero Safe Flowers yo creo que en separación pura es donde él se la lleva. Justamente, yo creo que sí. Yo creo que de los
0: roadrunners, o sea, como especialistas en correr rutas, yo creo que Safe Flowers sí se las lleva sí. a todos definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Y al final de cuentas, eh, es un wide receiver que en el draft eh, los, o sea, muchos no lo proyectaban que se fuera tan alto Le, se fue antes que el buen Jordan Addison por no me acuerdo cuántos picks pero se fue antes justamente con el pick número 22 lo deciden seleccionar justamente los Baltimore Ravens y lo que me gusta justamente de Safe Flowers es que no fue un wide receiver que tuvo un buen equipo atrás, no fue un wide receiver que tenía un gran coreback era un está en un equipo mediocre en college viene de Boston College siendo sí. sinceros y a pesar de haber estado en Boston College nos diste excelentes números nos diste 1077 yardas en 78 recepciones con 12 touchdowns 130 targets si había un jugador al que le lanzaban en Boston College y que estuvo cargando gran parte de esa ofensiva era Save Flowers ¿por qué? porque es bueno porque logra crear separación de una forma distinta a los demás y eso nos encanta y hemos visto que wide receivers que son corredores de rutas o que son around runners especialistas en eso les va muy bien y al final de cuentas va a ser un wide receiver que tiene un gran talento detrás, no va a ser el target número uno de los Baltimore Ravens, no. no va a ser un wide receiver que llegue dentro del top 10 pero la siguiente temporada va a estar dentro de los 20 mejores sin lugar a dudas porque las cosas que se proyectan aquí son espectaculares y de verdad las noticias no siguen de ser no dejan de ser buenas y buenas con este hombre
1: Sí, y si quieren que se los reitere pues igual llega Todd Munken, esta ofensiva más inclinada hacia el pase y también mira, yo sé que del Beckham se dice que ya está al 100, pero Rashad Bateman también se ha llegado a perder bastantes partidos incluso en el mes de junio por ahí, tenía reportes de tener todavía una, una cuanta lesión en la pierna así que, mira si no, no quiero echar la sal pero yo creo que Safe Flowers es totalmente capaz de superar a Rashad Bateman, y Odell Beckham, pues ya demostró que es bastante propenso a lesiones, o lo invertimos, ¿eh? yo creo que por la edad de Beckham, yo creo que Safe Flowers es capaz de mejorar lo que, lo que llegue a ser Odell Beckham, y el que esté propenso a lesiones es el Rashad Bateman, así que yo creo que la, el área de oportunidad para Save Flowers, dado caso de que o se pierda tiempo Bateman o se pierda tiempo Beckham, es enorme. Y pues... No está de más decir que su upside, pues claro que entra como un sleeper.
0: Y que también hay que decirlo, no solamente es que esté con Odell Beckham y que Odell Beckham le va a quitar eh, targets. Está aprendiendo de uno de los mejores war receivers de la NFL actualmente. Por mucho sí. que no nos guste, Odell Beckham es uno de ellos, no lo digo yo. Lo dicen los defensivos que están enfrentados en contra de ellos. Colocan a Odell Beckham como uno de los mejores. Entonces, yo creo que tiene una gran oportunidad de side Flowers. Aprender mucho esta temporada. Si hay algo que hemos visto y que hemos aprendido a lo largo de la NFL es que los war receivers cuando empiezan a despegar, despegan. Lo que los quiebra son las lesiones Pero yo no espero porque que caigan lesiones Porque no le van a cargar tampoco excesivamente la carga de trabajo Lo van a ocupar de una forma inteligente Y Lamar Jackson le acaban de renovar el contrato Necesita hacer química con alguien Y ese va a ser Cy Flowers Claro que sí, marcándose el target número uno de la mar, Pero que se hace el 2 En una ofensiva como los Baltimore Ravens me gusta Y el techo no es espectacular Pero es muy muy bueno para Cy Flowers
1: Precisamente, así que aquí tienen a Save Flowers, otro jugador de los Baltimore Ravens, pero en fin, vámonos al siguiente jugador que les traemos, que este ya cambia de posición. Este es igual, regresemos a Cleveland porque es de los Cleveland Browns y es Deshaun Watson.
0: El momento que estaban esperando, yo siempre les estoy cantando, les estoy diciendo, ¿saben que Si hay un jugador que debes apuntar, si hay un jugador por el que te debes de esperar y no atrabancarte en todos, eh, como todos que se van por quarterbacks en el draft, es Deshaun Watson. Porque Deshaun Watson no se salvó de estar en el episodio de Sleepers, pero tenía que llegar a un episodio y es justamente al episodio de los mejores picks. Y a mí me encanta, porque definitivamente Deshaun Watson para mí está dentro del top 10 de corebacks de fantasy de esta temporada. Y donde se está yendo, se está yendo Bien,
1: bien, atrás. Al final, al inicio de la octava ronda.
0: ¿Qué corebacks están yendo alrededor de él?
1: Mira, corebacks alrededor de él se va a Totago Bailoa y el buen Dak Prescott. Que
0: son buenos, no, yo justamente de estos tres siempre les hablo muy, muy bien. Pero si sí hay uno que les he dicho también que puede llegar a romperle, y que puede llegar a quedar no exagero, dentro del top 5 es el buen Dishon Watson, ¿por qué? porque ya nos ha demostrado que es sumamente relevante, regresemos un poquito en la máquina del tiempo a 2020 en donde el buen Dishon Watson estaba con los Houston Texans no tenía muchos elementos importantes seguramente, creo que estaba todavía este Robbie Anderson, estaba obviamente Brandon Cook, que es sumamente relevante en ese entonces sí. y nos estaba promediando 27.3 puntos fantasy en promedio por partido, el buen Dishon <risa> ¿sabes Watson? quién también estaba? ¿te acuerdas sí. del grandísimo Will Fuller? Will Fuller, ¿cierto? <risa> que después se fue Will a morir a, a Miami,
1: Sí, sí, sí. fue a, a dar
0: las últimas ahí en Miami, pero bueno no fue la única temporada donde fue relevante, fue la mejor que nos ha dado en Fantasy, no, fue la segunda mejor, desde 2017 siendo novato y que llegó a los Houston Texans nos dio una gran temporada, de 20, un promedio de 28.6 puntos Fantasy en promedio por juego, si algo era bueno este hombre es que tenía elementos por tierra y por aire, y no estaba mucho talento alrededor y esta temporada llega a una de las mejores líneas ofensivas de la NFL así es, los Cleveland Browns tienen una de las mejores líneas que hay, llega mmm, jugadores renovados, tiene uno de los mejores centros que hay, me gusta la situación que se está dando, me gusta que Sean Watson tiene elementos que me encantan, ya les dije, Laia Moore sigue teniendo a Mary Cooper, nos encanta David Njoku sigue teniendo uno de los mejores corredores de la NFL actualmente que es Nick Chubb, todo está, lo que me gusta es que aquí la fórmula está Está hecha. Conocemos esta fórmula. Y es una fórmula que ya hemos visto que funciona. Sabemos que funciona y que puede funcionar. Y john Watson ya tuvo la temporada pasada. Bueno, no toda la temporada pasada, pero sí tuvo un cacho la temporada pasada para aclimatarse. Y recordemos sus dos últimos partidos que tuvo de la NFL justamente en contra de Washington y en contra de los Pittsburgh Steelers, donde nos promedió 23.6%. Puntos fantasy en promedio por partido En estos estuvo clavando en el primer partido 169 yardas aéreas y en el otro 230, tuvo sí dos intercepciones Pero tuvo tres touchdowns y dos touchdowns En el segundo partido y tuvo En cada uno de ellos un acarreo de más de 20 yardas, ese es el talento que tiene de John Watson Va a seguir corriendo, yo espero que esté Teniendo en promedio por partido unos Cerca de unos 10 acarreos por partido, unos 8 Entre 8 y 10 y que les pueda estar lanzando A estos elementos son irreales por aire es bueno, la fórmula está y puede llegar a ser en el top 5. Y podemos volver a regresar a ver al de Sean Watson que era antes en
1: Houston. No, y aún mejor porque ya esta temporada ya tuvo tiempo para aclimatarse toda una temporada baja es decir, la off-season sí, para aprender el playbook hace la diferencia. para hacer química con tus wide receivers que justamente hace la diferencia y mira, haciendo un poquito la comparativa en aquel entonces cuando estaba en Houston, a quien tenía a Daniel Hopkins y tenía a Will Fuller ahorita yo creo que a Hopkins lo puedes comparar muy ah, bien con, Hopkins, sí, con sí. a Mary Cooper y yo creo que no sé si meter a Elijah Moore pero tienes a Donovan People Jones, que, 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 que a qué voy se, se... Will Fuller y People Jones son deep threat es decir, son muy buenos en pases largos y ya lo tienes. Y aún más, ahora ya tienes a un Elijah Moore. Y tienes a David Njoku, que también sigue sí, siendo David un Injoku. gran, gran jugador. Sí. Y
0: recordemos también que la temporada pasada se enfrentaron en contra de la quinta mejor defensiva en contra de los corebacks, que eran los Cincinnati Bengals, apenas en su segundo partido que venía regresando de dos temporadas casi sin jugar, y que 21 puntos, puntos fantasy, fue el partido donde tuvo la mayor cantidad de yardas, que fueron 276, tuvo un touchdown por aire. Entonces, aquí está la oportunidad, lo puede llegar a hacer Y para dónde se está yendo, hombre, creo que es de los jugadores que están yendo más, más bajo, y de verdad va a acabar excelente
1: la temporada. Sí, yo creo que mucha gente, si se lo, más bien si se lo están llevando hasta este punto es porque se les ha olvidado lo que era en Houston. Y su peor temporada en Houston fue coreback 5. O porque le están metiendo sentimientos que no
0: deberían al Fantasy. Esto es Fantasy, hay que agarrar al mejor jugador disponible. Sabemos que fuera del lo pasan cosas, pero aquí nos interesa que nos den puntos. Y The Sean Watson es un war, es un, es un coreback que los va a dar.
1: Sí, no se les olvide, su peor temporada en Houston acaba en el top 5, no es poca la cosa. La peor. Sí, la peor. Y la mejor que tuvo fue cuando llegó de novato. O sea, es que es, este hombre es una locura. Sí, justamente. No se les olvide lo que era de John Watson, pero en fin, vámonos al siguiente jugador que también es coreback, que este ya se va un poco más arriba. Este yo creo que es de los más altos también que les traemos. Es de los Chargers y es Justin Herbert. Justin Herbert. Que mira, Justin Herbert, él, pues él está dentro del top 10 de corebacks. Él está dentro del top 10. Hemos hablado un poquito de él, pero si sí quieren escuchar otra vez que nos gusta Justin Herbert en especial a mí, que a mí me encanta. Yo creo que mis corebacks más allá igual de Deshaun Watson es Trevor Lawrence y Justin Herbert precisamente porque igual algo que pasa en estos Chargers es que llega Kellen Moore que claro que podrá tener sus bemoles que los últimos años en los Dallas Cowboys ya no estaba siendo relevante ya no daba resultados pero lo que era en aquel entonces en sus buenos, bueno, entre comillas, buenos años más bien en términos estadísticos de los Dallas Cowboys para Doug Prescott, era bastante potente esa ofensa, y yo creo que en esta ofensa que tienes a Justin Herbert, tienes a Austin Eckler, tienes a Quentin Johnston, tienes a Keenan Allen, tienes a Mike Williams y tienes a Gerald Everett, yo creo que es una combinación perfecta para que hagan algo relevante estos Chargers, y aún más, su línea ofensiva, pues digo, ya tiene mejoras digo, Russian Slave la temporada pasada se llegó a perder ciertos juegos, pero ya está de regreso y también otro punto que es muy importante, que es muy probable que pase esta temporada también. Pero fue que la temporada pasada, pues Keenan Allen y Mike Williams se perdieron bastante tiempo. Y yo creo que eso fue lo que le afectó bastante. Yo creo que esta temporada... Yo no, yo no creo que Keenan Allen sea un jugador bastante propenso a lesiones. Yo creo que sí le pesa la edad. Claro, el que sí es propenso a lesiones es Mike Williams. Pero yo creo que Keenan Allen no. Y yo creo que ya con la llegada de Quentin Johnston, ya se puede complementar muy bien esta, este trío de wide receivers.
0: Que justamente, Quentin Johnston todavía no es el wide receiver número 3... Este, yo ah, siempre sí. le he dicho, todavía sigue estando atrás, este sigue habiendo este, ¿cómo se llama? Eh, Joshua Palmer. Joshua Palmer sigue estando, voy a recibir uno tres, es cosa de tiempo para que Quentin Johnson alcance a estar en un buen lugar. Pero al final de cuentas, para lo que quieres a Quentin Johnson es para que cuando los dos viejitos se lastimen, lo puedas meter y que puedas seguir teniendo el volumen del buen Justin Herbert. Entonces, me gusta mucho el pick, yo creo que no hemos hablado mucho de él porque justamente es que sabemos que es bueno, sabemos que es, es pues, bueno. Y también un problema que veo aquí muy similar a lo del round de James Cook es que a mí me pesa porque justamente al ladito de Justin Herbert se va Justin Fields. Y si hay un que me gusta esta temporada después, bueno, antes de Sean Watson, sí, ya sé que es como irrelevante que les acabo de hablar bien de él. <risa> pero es que me gusta mucho Justin Fields, él sí puede quedar dentro del top 3 definitivamente. Me sigue gustando también de Sean Watson, pero es que ahí viene la pregunta, ¿vas por Justin Herbert o vas por Justin Fields? Es cosa ya de estrategia con la que vayas desde antes. Pero si sí. lo tienes, es bueno, es sólido. No le tengas miedo. No quieras tener un coreback que tiene el potencial de dar números como Pat Mahomes esta temporada.
1: Yo creo que es Herbert. Y, y, y yo, la verdad, yo creo que de Justin Herbert esta temporada podemos ver, yo sí, proyecto, que veamos su mejor temporada que ha tenido hasta el momento. Ya ah, no sé lo que... has dicho varias veces. ¿eh? Yo sí creo, yo sí creo. Porque soy un fail creyente de eso. Más con la llegada de Claro, que tiene que ver el talento que tienes alrededor, pero la llegada de Kellen Moore. Y que estén saludables. Y que Brandon Staley tiene que ser algo relevante porque si no lo corren. Definitivamente. <risa> Pero justamente aquí tienen al buen Justin Herbert, vayan por él. Y vámonos al último jugador que les traemos que este ya es Tyrant. El pilón! Este es Tyrant, este es de los New York Giants, igual lo hemos dicho que nos gusta y es Darren Waller.
0: Darren Waller. Lo hemos dicho n veces. De verdad lo hemos hablado y en cada mock draft lo hemos dicho. Es un gran pick. Si tú quieres... Un Tyrant que te salga barato, porque se está yendo como el cuarto, quinto Tyrant en general ahorita y que está a un precio sumamente excelente y que puede llegar a dar números dentro del top 3. Ese es Darren Waller. Y se repite lo mismo. Es un Tyrant que ya nos ha demostrado que puede hacerlo. Sí, la edad y las lesiones. Pues es que todos se pueden lastimar. Si vamos de edad es que si sí, también ya pasó la edad justamente a los Tyrants. Pero si hay una, edad, una posición a la que no le pesa la edad, son los Tyrants. Entonces confíen en este hombre. Darren Waller definitivamente se va a recibir el número 1. Me pueden decir lo que quieran. Target número uno.
1: Porque dijiste wide receiver?
0: Wide receiver. <risa> es que literal, es ¿Ah, el sí? wide receiver. Para mí es el wide okay. receiver número uno de los Giants. Es a propósito. De verdad, okay, okay. lo es. No hay competencia atrás. Es un hospital. El, los wide yo sé que era el, el, el core la temporada pasada. No sé, hay que actualizar esa estadística. La temporada <risa> pasada era el core de wide receiver más caro de la NFL. Sí. Que era un hospital, literal. Pero en este, Darren Waller tiene Todo. Salió por ahí un reporte durante el training camp que tenían que sacar a Darren Waller de los entrenamientos, del 11 a 11, por ejemplo, porque Daniel Jones solamente le lanzaba a Darren Waller y querían que le lanzara a alguien más. Mm -hmm. Esa es la química que ya está formando, o que ya formó con Darren Waller, es su target número uno, es el war el número uno de los Giants para mí, y lo van a lanzar de una forma increíble dentro de zona roja y
1: fuera de zona roja. Y por
0: donde se está yendo, de verdad, es que
1: no lo puedo creer. Sí, justamente. Y tú me has dicho nueve veces que me gustan estos Giants, pero es que de verdad me encanta lo que hace Brian Daboll, el talento que tienen. ¡Y Brian Dabble, y, y yo creo que si nos pueden refutar de que nada es que Darren Waller no va a ser relevante, yo creo que mucho se puede ver a que la temporada pasada justamente los Giants fueron el segundo equipo que menos le lanzó a los Tyrants, pero ya lo esto ya lo, ya lo corregimos. Y es que es porque tenían al novato Daniel Bellinger, el cual se perdió seis juegos.
0: Justamente. Entonces yo creo que está a Brian Dabol. ¿Qué más puedo decirles? Confía en Darren Waller. Yo creo que sí es un talent que vale la pena, a lo mejor, agarrar un poquito antes, porque sí puede llegar a alcanzar a dar números nivel Mark Andrews. Travis sí. sí es demasiado arriesgado decirlo, obviamente, pero es que sí tiene todo para ser un top 3 Tyrant. No, pero es que
1: yo creo que sí supera a George Hill y a Tio Hawkinson. Yo creo que sí los puede superar a ellos dos. A nunca, Mark Andrews y a Kelsey, sí, obviamente. Nunca
0: puestos en. Bueno, sí. Así que, 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 que definitivamente, sí. Petey también sí. sí. Ey, si no yo sé por qué pensé que estabas diciendo Terry Scales no no, 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 no. Nunca hables mal de Terry <ríe> No, no, no. Oh. Y pues bueno, estos son los jugadores que les traemos en el episodio de Mejores Picks del Draft para nuestro punto de vista. Hay muchos que nos hubiera encantado meter, sí. hay muchos jugadores. Me hubiera encantado hablar de la de Sam Laporta de, de, de Dalton Kinkai. Ya llegado a decir ciertos nombres también por ahí, pero es que pues esta fue la lista que le sacamos y me, me, estoy confiado, me gusta.
1: Sí, o sea, yo creo que a lo mejor hice dos jugadores más que yo les pueda mencionar que la verdad dudé bastante si meterlos o no yo creo que uno puede ser sky Skymoor y el otro Jalen Warren eh, yo les podría
0: decir Sam Laporte y Pat Fuehrmood y okay. Dalton está locura, hans, si Es que los de esta temporada es
1: una locura. Eh, ¿Qué te parece? hicimos un recap. Va, vamos a hacer una recapitulación de los jugadores que les traemos. Y en, bueno, esto no es un ranking hay que enfatizar eso. Pero estos, por estos jugadores tienes que ir. Y uno es Jamir Gibbs, dos es J.K. Dobbins, tres es Joe Mixon, cuatro es James Cook, cinco Khalil Herbert, seis Jahan Dodson, siete Elijah Moore, 8, 6 Flowers, 9 de Sean Watson 10 Cali, este Justin Herbert y 11 de Darren Waller. Recuerden que esto no es un ranking,
0: simplemente son los jugadores por los que debes de ir y pues bueno, ahí los tienen espero que ya estén listos para adaptar porque arrancan el Mr. Bowl, estén atentos a las publicaciones de Instagram, gracias por inscribirse de verdad es la liga más grande que hemos hecho, de verdad cerca de 400 personas, sí. son más de 30 ligas las que se van a estar haciendo y pues van a encontrar al que el, es el mejor o a los tres mejores de Fantasy <risa> de nuestros suscriptores bueno. denle seguir, denle un comentario denle me gusta, denle 5 estrellas, muchas gracias por escuchar Escucharnos, tienes algo más que decir.
1: No, como siempre, síganos en TikTok, arra, Mr. Fantasy Football. Y por favor, dejen su like si les gustó el episodio y si llegaron hasta este punto, dejen su like, que la verdad nos ayuda bastante. Y si no están suscritos aún más, suscríbanse. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.